0: Olá, eu sou o Lugiero Neto e este é o Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. Assim que nós fizemos a nossa abertura, aquele rock and roll que você está acostumado a ouvir do Theo Media, você vai é, continuar ouvindo a conversa começando na semana passada. Então, um spoiler alert. Pastor Davi Merck e Carol Soumerck estão aqui conosco novamente. Segura aí que a gente já vai começar.
1: Começa agora o Teomídia Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia.
0: Bom, voltamos. E como a gente disse na semana passada... O assunto estava tão bom que eu falei Não, vamos continuar Falamos muito sobre a graça de Deus Através do ministério Do Pastor Davi, da Carol Sul Da vida deles Ensinando no Palavra da Vida Na família deles E agora que eles já são Estão esperando agora já o vigésimo neto Todo esse processo né, 40 anos de casados Vão completar esse ano Mas o Pastor Davi na semana passada falando sobre seus livros, a gente vai falar sobre vários deles, dar uma pincelada, mas ele falou que tem um trabalho, que é o trabalho de 40 anos de vida, né, de ministério dele, que é um livro, que eu também já disse, que ganhei o meu autografado, né, que é o Lar, Família e Casamento, que é uma teologia bíblica da família. E isso, para qualquer pastor, só de ouvir que é uma teologia bíblica da família... E o pastor disse que tem 800 páginas? Exato. exato. É. 800 páginas?
2: 800 páginas. Um
0: livro tão denso que é o resultado do ministério de vocês, que Deus deu na vida de vocês pelas escrituras somente, né? <risos> Falando sobre lar, família e casamento, com certeza chama a atenção de todo mundo. <risos> e é isso que a gente quer ouvir falar. Então, nessa semana, mais uma vez, pastor Davi... Obrigado pela sua presença, seja obrigado. muito bem-vindo ao
2: programa. É um privilégio para nós, estamos muito animados poder falar
0: contigo e com toda a audiência também. Ótimo, e Carol Sul, obrigado por estar aqui conosco novamente. Demorou muito para conseguir que vocês viessem, <risos> mas agora já tem duas semanas que vocês estão conosco.
3: Obrigada, é um privilégio.
0: Ótimo. Bom... A gente falou que são vários livros. Uhum. Na semana passada, o senhor até disse né, que é sempre um livro para cada neto. <risos> e já disse que... Está empatado,
2: tá, mas tá, falta, tá, falta número 20.
0: Né? O irmão do, do Calvin está chegando aí. E aí vocês têm que fazer um outro livro. Isso eu já prometeu semana passada também. Quem está ouvindo agora pode ver o cast da semana passada. Você não ouviu na semana passada? Perdeu? Não, não perdeu. Tá aí também no aplicativo. Vai lá e assista quando nós falamos sobre esse ministério da família à luz das escrituras. E hoje a gente vai continuar falando sobre lar, família e casamento. Uma teologia bíblica né, da família. É... A gente sempre começa perguntando de onde isso veio, Isso o senhor já disse que é o resultado do seu ministério. Mas como fazer uma teologia bíblica da família? Como que isso é compilado? Conta pra gente, porque é o jeito da gente okay. começar e entender o que é isso.
2: Quando falamos em teologia bíblica, nós estamos entendendo o que a Bíblia fala sobre a família, texto por texto, livro por livro. A teologia sistemática trata de forma temática. Então, tem as doutrinas normais, típicas, sobre a pessoa de Deus, Jesus, o Espírito, anjos, demônios, tudo isso. Nosso livro é um tratamento sistemático textual. É um comentário bíblico sobre os textos que nós entendemos que o foco daquele... Texto daquela perícope, é, história, é ensinar sobre a família. Uhum. O que nos entristece muito é que há muita ministração tópica que não sai tanto da Bíblia como da cabeça é, de quem palestra, ministra. E nosso compromisso, como o nome do nosso ministério, Palavra e Família, é começar com a palavra e extrair da palavra o que ensina sobre a família. A família. Então, aqui nós temos 43 exposições, como se fossem mensagens, é, de forma popular no texto corrido, o texto dividido, o contexto do texto, é uma captação que chama atenção para a necessidade que esse texto fornece da imagem de Cristo em nós. Então trabalhamos. Agora tem a parte mais técnica. É, nas notas de rodapé, tem 1.200 notas de rodapé Uau. do texto grego-hebraico é, para aqueles que querem se aprofundar mais. Mas você comentou sobre pastores, eu fiz esse, esse livro para pastores, que no Brasil, muitas vezes, ah, as principais, muitas denominações, o mês da família é maio. E o, uhum. o bendito pastor tem que pregar quatro mensagens, pelo menos todo ano, é no mês da família, depois de novo, no dia dos pais. Muitas vezes manda o seminarista fazer isso, porque o baú ficou vazio. Sim. E pensamos, só aqui tem, na média, 11 anos de material expositivo com aplicações, a grande ideia de todo o texto. Você que é parte, eu também, do Ministério Prega a Palavra, segue os princípios que nós uhum. ensinamos quanto a isso.
0: Então, até para quem está nos ouvindo, obviamente me chamou a atenção, como o senhor disse, por causa do ministério que a gente exerce, mas quando muitas vezes um, um pastor, um líder da igreja, quer falar para casais, quer falar para família, pega um tema, uhum. né? O relacionamento a dois, criação de filhos. E a gente, nesse tema, vai atrás de diversos textos, trechos, pequenos versículos e pode incorrer de estar tá forçando o texto por causa da ideia que a gente tem. Então, o que o senhor está fazendo no seu livro é o oposto. É, e muitas vezes não só o oposto, é dizer assim, o que de fato esse texto diz sobre família? São muitos textos de
2: Eclesiastes, do livro de Amós, que as pessoas tiram do seu contexto e tentam batizar como se falasse algo para a família, quando talvez a coisa mais distante na mente do autor, com letra maiúscula, e o autor humano com letra minúscula. Uhum. É um tratamento da família. Então, o que nós apelamos? Vamos começar com o que Deus realmente falou. Sem gaguejar, na área de família. Uhum. É, nós podemos fazer tratamentos tópicos, mas é muito mais exigente porque você vai ter que estudar o contexto, o argumento do livro, o propósito do texto, verificar que está dentro dessa linha. Isso não é fácil, uhum. é possível fazer isso expositivamente, mas vamos começar com os textos bíblicos que Deus já falou.
0: Na outra semana, uma das perguntas de bastidores, não só sobre esse livro, mas sobre os diversos livros que vocês escreveram, foi a pergunta para Carol Sul. Carol Sul, quantos livros desses você escreveu? <risos>
3: Bom, na verdade, eu não. Eu, não é o meu dom escrever e tudo, mas sempre conversamos muito sobre os livros, especialmente os de ideias, os livros mais práticos, é, muitas vezes na hora de da aplicação uhum. e coisas assim. Então, quando o Davi está escrevendo, antes até de escrever, nós conversamos muito, trocamos muitas ideias. Enquanto ele está escrevendo, às vezes, eu, falo, ah, eu preciso de uma ilustração sobre tal coisa. Daí eu começo a pensar e a gente conversa e tudo. Mas é ele que escreve. Uhum. E daí eu leio pelo menos uma vez ou várias vezes. para Não, isso aqui você já falou lá atrás. Isso aqui está repetido. E a gente trabalha junto. Mas o escritor é... É o Davi.
0: E ele tinha comentado, né? novamente citando os bastidores aqui, que esse livro você leu várias vezes. Né? Durante a produção desse livro, você foi lendo e relendo esse livro várias vezes. Até porque, como o pastor Davi disse, são pregações, são mensagens. Uhum. Então, o pregador é o pastor. Né? O pregador é o pastor Davi. Mas, enquanto leitora, quais são... É, para quem está nos ouvindo principalmente, quais são pa, é, os pontos desse livro que mais cativaram você. Até porque é, você já ouviu ele pregando esses textos. Tô... <risos> e leu esses livros. Vendo. Mas enquanto ele fazia... Porque, veja, eu estou falando disso porque tem vários livros. Né, vários. Mas este é o que... Né, um resumo uhum. de dar obra desse ministério de vocês. E é um ministério conjunto, é o um ministério da Sim. família. E você participou disso tudo, aí foi ler de novo. Qual, quais são as, as coisas mais importantes que te chamaram a atenção nesse livro?
3: Eu acho que Deus capacitou Davi de uma forma de ver algo que para muita gente talvez seria complicado, difícil de entender. E ele, ele tem uma capacidade de ler o texto entender e explicar de uma forma simples. Então, ele pega assuntos ou conceitos que talvez para muitas pessoas são complicadas, são difíceis, e ele não foge do texto, fica no texto, mas ele explica de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. Então, sim, tem grego, hebraico... Eu não conheço grego e hebraico, tipo, mas... É,
0: hebraico, para mim, é grego, né? Então,
3: <risos> mas eu posso ler tudo, porque ele faz uma captação mostrando qual é a necessidade que nós temos que esse texto vai preencher. Ele explica bem, ele aplica bem. Então, fica uma coisa muito prática e muito fácil de entender. E como ele falou, quem quer aprofundar mais, tem nas notas rodapé o que, que é original e tudo mais, mas uma pessoa comum simples consegue ler e entender muito bem uhum. o que que Deus está dizendo para a família através daquele texto
0: então são sempre mensagens bem claras sim e as aplicações são muito práticas, práticas e diretas uhum. para o contexto para os diversos contextos sim. da família uhum. quais são os, os textos que quando o senhor vai falar desse livro um dos textos bíblicos que o senhor sempre vai, tipo assim, o um carro-chefe ao falar desse material. Bom,
2: isso sem dúvida. E comentamos no outro programa também. É, tudo começa no começo. E quando nós estudamos Gênesis 1, 2, 3, até mesmo os próximos capítulos, dá para perceber logo que um grande foco, uma grande ênfase que Deus tem são os fundamentos da família. Se lê Gênesis capítulo 1, no final, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Opa, homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes disse, a família já entra. É capítulo 2, é como um replay do que passou tão rápido em Gênesis 1, 27, e Deus mostra em câmera lenta os detalhes. O que me fascina, ele não fala de dinossauros, não fala de qual é a galáxia mais distante do universo, a última estrela, o que vem depois da última estrela. Ele não disseca a, a, o átomo, a, as partículas sub, sub sub atômicas Eu queria saber uhum. o que ele mostra. A criação do homem, a criação da mulher, auxiliadora, idônea para o homem, mostra a primeira cerimônia de casamento. O clímax de toda a obra da narrativa da criação é o casamento do primeiro casal. E termina, o homem e sua mulher estavam nus, sem vergonha. E capítulo 3 mostra a queda, mas pela ótica da família. O que aconteceu quando o inimigo deu bote no casal e injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana os resultados tocam na família. E nós percebemos essa grande ênfase. Primeiros cinco capítulos do livro, então, trabalham versículo por versículo, Gênesis 1, 2 e 3 como fundamento. Então... Gênesis 1, 2, 3, você vai fazer versículo a versículo nos primeiros cinco capítulos. É, Gênesis 1, gê, cinco capítulos do nosso comentário. É, começando em Gênesis 1, 26 a 28, okay. falando do propósito de Deus para a família. Uhum. É, depois tratando do auxílio idôneo é, do casal, no capítulo 2, e assim por diante, mostrando uhum. a criação, a queda, e depois, mais adiante no livro, é o reavivamento a partir do lar, como a redenção em Cristo, reverte os efeitos da, do pecado, faz com que o homem seja o Adão, que Adão nunca foi, como Eva em Cristo, a, a mulher em Cristo pode ser a Eva, que Eva nunca foi, em Cristo. E a plenitude do Espírito, formando a imagem de Cristo em nós, reverte tudo isso. É, é, é fantástico. Item por item, o que perdemos na queda é restaurado em Cristo Jesus. Ótimo.
0: Uma das coisas que o senhor já comentou, e lendo no cantinho do livro aqui, e obviamente eu conheço o material, é um comentário bíblico. Qual é a diferença entre um livro sobre família e um comentário bíblico sobre família.
2: É, essa essência e o foco, como nós temos falado, nosso compromisso para com é, a palavra de Deus como ponto de partida. É, tem muitos livros bons, excelentes, que trabalham temas, temáticas e tudo isso é nas escrituras. Tem um, um livro que recomendamos, é, tem o um título é, Deus, Casamento e Família, do hum. pastor, o, a, professor Andrés Kostenberger. E, mas ele trata tematicamente, é, profundamente, é fantástico o livro, mas é temas. Nosso compromisso. É traba trabalhar texto por texto, exatamente como Deus falou, onde Ele falou, para que Ele falou textualmente. Então, sempre, é, esse compromisso para com a palavra gera, sim, informação sobre tópicos. Mas se você começar com os tópicos, você corre um grande
0: risco de ferir o texto bíblico. Uhum, entendi. Qual que tem sido o feedback desse livro... Foi, o lançamento foi em 2019 ou 2020?
2: 2019, fizeram acho que 8 mil exemplares, esgotaram. É, no ano seguinte, fizeram mais três, pela graça de Deus, esgotaram. Uhum. E ficamos sabendo agora que a terceira edição já está saindo. É, isso já é bom para qualquer livro no contexto Sim. brasileiro, mas é um livro de 800 páginas com capa dura, pela graça de Deus, tem, tem espalhado no país todo e
0: além mar também. Kerosol, você vendo esse livro que a gente falou, não, pensando em pastores tal, e qual a utilidade disso para não pastores? Até porque, é, no contexto de um mundo, mundo que está debaixo da queda, do pecado, da maldição do pecado, existem, infelizmente, muitas irmãs fiéis a Cristo, mas que Conduzem a casa sozinhas por diversos motivos. Não é? por tiveram um casamento destruído e depois conheceram a Cristo, porque se converteram e o seu marido não se converteu, ou até mesmo por, infelizmente, pelo pecado e omissão do seu marido endular. É útil para essas irmãs como esse material pode edificar a vida dessas pessoas homens e mulheres, sim, sem dúvida, mas não só de pastores.
3: Uhum. Bom, com certeza, qualquer pessoa que quer saber, quer, quer se aprofundar mais neste assunto de família e querer saber qual é o propósito que Deus tem para a minha família, por que Ele criou a família, é, ali vai estar muito bem explicado. Conhecemos casais que usam para fazer devocional, eles juntos, ou... Uh, eles convidam alguns amigos e eles, cada semana, leem o trecho, daí conversam sobre isso. Uhum. Conhecemos igrejas que têm usado para uma escola dominical. Então, não é apenas um livro de pesquisa que fica na prateleira do pastor. Ah, é maio, deixa eu pegar. Não é só isso. <risos> é é para quem realmente quer se aprofundar. Uhum. Porque a família, qual é o propósito? Não simplesmente, ah, casei, pronto, e, uhum. e vou pensar em outra coisa. Tem um propósito. Um propósito então...
0: Você brincou, e né, o, o mais brincalhão aqui do casal é sempre o pastor Davi. E eu comentei também nos bastidores qualquer a Carol que quando minha esposa Comenta sobre vocês, a gente sempre sente muita saudade, tem muito carinho. A Juliana fala assim: não, ah, eu gosto tanto da Carol Sul, mas ela é, ela é mais na tela, mais.. Controlada. O pastor Davi não, não para de fazer prejudicado. Mas essa, a, sua, essa, a sua anedota aí agora foi sobre isso, né? A Emaio, né? Mas também muitas vezes é aquela história do pastor que vai pregar em casamento. Uhum. Porque pregar, talvez até o pregador dispositivo, é né, pastor? Uhum. A gente está pregando uma série na igreja, então, todo domingo o texto, a gente vai... Aí vem um casamento. O que, que eu vou falar? E, infelizmente, muitas vezes a gente não... Eu já escutei muitos sermões de casamento uhum. e não são assim tão assim... São muito humanistas uhum. e muito faça você. A razão da felicidade da sua esposa é você, é o seu esforço e vice-versa, né? Como é que um material como esse, conhecendo as escrituras a fundo aplicados a esse tema, podem nos livrar também de equívocos desse de, de, de tipo de mensagem. Excelente pergunta. Um dos
2: compromissos que nós temos e compartilhamos uhum. é a, a pregação cristocêntrica. Muito embora todo o texto bíblico à luz de 2 Timóteo 3, 16 e 17 inspirado por Deus é, para que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito, completo, maduro, perfeitamente habilitado para toda boa obra, então todo texto bíblico supre um pixel da imagem de Cristo que nós precisamos por isso nosso compromisso para com toda a escritura, só que se o texto bíblico for usado de forma antropocêntrica centrado no homem você faz, pula mais alto, faça mais, você consegue então não glorifica a Deus e sim o homem nossa tarefa como ministros do evangelho é apontar a carência do coração do ser humano. Mas se só esfregarmos o rosto da pessoa na lama do seu pecado, fizemos o trabalho do diabo. O diabo aponta o nosso pecado, nos acusa, diz Apocalipse 12. Então, qual é a tarefa do ministro, expositor cristão? É mostrar o pecado, mostrar o pixel que não parece Jesus e apontar a cruz. Então, todos os capítulos do livro, nós trabalhamos a, a suficiência de Cristo Jesus para suprir a necessidade que ninguém de nós é capaz em nós mesmos. Esse é um diferencial muito forte.
0: De, acho que, quando o senhor estava falando falando sobre apresentar a Cristo, né? e eu me lembrei de recentemente eu vi alguma pessoa falando assim, não, eu posso até ser uma esposa de Provérbios 31. É, mas o, o, o ponto é, eu serei, só serei uma, uma esposa de Provérbios 31 se eu tiver um marido de Efésios 5 e 6. <risos> Aí eu falei assim, não, a, a discussão até foi extensa, né? Teve que ser um pouco mais calorosa. Eu falei assim, não, mas a, o texto ali termina, a chave do texto de Efésios é, grande mistério é esse, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, se Cristo é assim em nosso favor... Maridos amam suas esposas e esposas submetem aos seus maridos, né? Uhum. Essa, então, quantos, o senhor com certeza muito mais do que eu no seu ministério então, tem enfrentado essas essas armadilhas hermenêuticas do texto, especialmente nessa área do casamento, né? Uhum. Tem algumas que são bem clássicas que o senhor está tá acostumado a ouvir.
2: É, só, só comentando um pouco Sim. sobre uh, por exemplo, quando ensinamos sobre papéis resgatados em Cristo é, é notável que o texto não diz é, mulheres façam que, com que seus maridos amam, amem vocês, uhum. não diz marido subjugue a sua mulher esse é um equívoco uhum. em, em, muitas vezes o texto apela diretamente para as esposas, que já, por sua vez, foi contra a cultura daquela época. Os códigos domésticos do primeiro século não falavam para mulheres, não falavam para crianças, não direcionavam uma palavra para os servos ou domésticos da casa. É, falava para o chefão. Então, Deus já dignifica o papel desses outros. Mas, assim como nós trabalhamos também no aconselhamento, o casal chega e cada um quer mudar o outro. Me desculpa. Deus quer que sua vida mude para ser mais parecido com Jesus. Não que você mude seu marido. Talvez nunca ele mude. Mas Deus pode transformar sua vida, mesmo com um marido é, difícil. Então, esse seria um dos equívocos é, à luz da, daquele texto. Não sei se eu entendi bem... É, a Sim. ideia assim mais de, de outros equívocos É,
0: textos que, por exemplo, é, o um outro clássico que eu escuto é quando fala-se de Provérbios 31. Aí fala assim, não, essa mulher não existe. Isso, é. isso daí é uma, 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 uma ilustração só. Mulher nenhuma vai ser assim. Essa mulher não, né? Só no céu e olha lá. Como é que a gente <risos> pega, Carleton, Como é que o Provérbios 31 pode ser lido para as irmãs em Cristo nos nossos dias de, de, de hoje?
3: Você vai perguntar para mim, ele é professor de provérbios, vamos lá. Bom, mas, é... Eu...
2: <risos> mas ela é minha melhor aluna de Sua tudo. aluna e revisora, 40 anos. Gente.
3: Bom, tem o que eu gosto de lembrar, é que a nossa vida é vivida em fases. A gente não faz tudo, todo dia. Uhum. E eu imagino que ela também não. Né? Porque é muita coisa para fazer num dia só. Uhum. Então, é, lembrando, nós passamos por fases na nossa vida em que nós focamos mais numa área, quando você tem filho pequeno, você está cuidando de marido, está cuidando de filho, você está tentando cuidar da casa também, e olhe lá, porque é, é muito trabalho. Só que você não para ali. Então, em etapas diferentes da sua vida, sim, você vai poder... É, na força de Deus, obviamente, não na sua própria força, é... pode ser aquela mulher que, que faz essas, todas essas atividades que ela tem. Mas também a, a mulher de Provérbios 31 ela, ela é a sabedoria, né? Uhum. Agora você entra, porque essa sua. <risos>
2: não, o, o poema acróstico é de 22 versículos, que é o grande finale do livro de Provérbios é uma recapitulação de 22 capítulos, de 10 a 31, e provérbios 31, de 10 a 31, recapitula, personificando, e usando com muito proveito a vida de uma mulher. A mulher faz malabarismo, que eu e você não, não fazemos. Então, ela acaba sendo o modelo perfeito para ilustrar os princípios de uma vida sábia. E o livro termina falando como ela teme ao Senhor, fala da, do impacto dela na vida do marido, dos filhos, no mundo financeiro, na fala, é um resumo, não é só para a mulher, é para a mulher, mas também é para o homem, encarnar os princípios da sabedoria, o jeitão sábio de se viver, então é uma maneira espetacular, é, para recapitular o livro todo, e principalmente os 22 capítulos é, de princípios de sabedoria é, personificados em uma pessoa. Fantástico. Bom, Você, é, diga. Eu, eu, o senhor tá um livre. texto clássico de, de equívoco. E nós temos um capítulo inteiro fazendo uma exposição de Provérbios 22, 6 ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for velha não se desviará dele. E são tantas maneiras nós entendemos erradas de interpretar. O versículo é um princípio, não é uma promessa, não é uma garantia. Mas o princípio é muito mais do que a maioria dos pais pensa. É, que tem a ideia, ah, sabe, na adolescência, meu filho desvia, é menino, e, mas algum dia Deus prometeu que voltará, porque eu o mandei para a escola bíblica dominical. Uhum. Me desculpa, está totalmente equivocado. De fato, o texto oferece muito mais, porque diz, mesmo quando essa criança for velha, se a criança é velha, os pais já eram mas a criança continua no caminho do Senhor. Não fala que desvia. Isso não me anima nada, nem um pouco, como o pai de seis, ah, não, meu filho talvez desvie, é, se prostitui, é, se torne viciado em crack, é, mas algum dia ele volta. Como ele vai voltar? Arrebentado. Ah, eu não quero isso para meu filho. E o texto oferece muito mais. É, a palavra ensinar traz a ideia de consagrar, acompanhar, lapidar e soltar. Assim como os judeus fazem na festa Bar Mitzvah, filho do mandamento. Nós tentamos imitar um pouco isso com festas Bar Hesed, filho da graça e Bat Hesed, filha da graça. Ritos de passagem, mas não com idade, não era de debutante, era uma idade que nós sentimos. O filho comprou o peixe da sabedoria bíblica. O filho tem o mesmo norte que nós temos. Em uma festa simples, mas de entrega, como a ideia consagre o seu filho no único caminho e que e acompanhe e mesmo quando velha, a criança então, não se desvia. Então, bom,
0: agora eu vou <risos> eu vou acelerar nesse ponto aqui. Eu vou para um break e a gente volta nós vamos falar mais sobre este texto que esse dá um programa inteiro. Mas a gente quer falar um pouquinho mais lá na horário do nosso intervalo e a gente já volta já já.
1: Você está ligado no Tel Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Voltamos e vamos continuar exatamente nesse ponto. Deixa eu só recapitular aquilo que eu acredito que eu entendi que o senhor falou. Esse texto de Provérbios 22 ele está falando muito mais sobre caminhar com o seu filho, formá-lo, consagrá-lo ao Senhor, e no momento certo você vai soltá-lo, você vai então, ele vai ter autonomia, porque ele tem demonstrado já maturidade cristã para isso. Exatamente. Ele demonstrou que entendeu o evangelho, a instrução dos seus pais, e conhece o Deus da graça. Uhum. E aí, então, mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar desse caminho. Exatamente, mas é um princípio. Uhum. Por exemplo, a minha
2: esposa, é a criada, já falamos sobre os pais dela, é, bebemos da fonte sapiencial de sabedoria deles, da vida piedosa. Mas ela tem total autonomia, hoje para se desviar do caminho. Isso uhum. em nada fere o texto de Provérbios 22, 6. Não tem nenhuma força em volta dela que é, inibe que ela saia do caminho do Senhor. E nós temos tantos exemplos de conhecimento nosso de pais que fizeram tudo aparentemente dentro da habilidade deles, perfeitamente. Três filhos andam com o Senhor, fazem tudo direitinho. E um se desviou do caminho. É, é, tem a hora, e a, a estrutura do livro de provérbios nos leva a entender isso é, em que o filho tem que decidir os primeiros nove capítulos de provérbios, que é o nosso manual de treinamento doméstico o pai fala filho meu, filho meu, beni, beni, ouça, a, a, amarre no seu pescoço, escreva na tábua do teu coração a minha lei, os meus princípios termina capítulo nove e começam os provérbios propriamente dito, que são encruzilhadas. 10:1. O filho sábio alegra a seu pai. Mas, contraste, o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Eu fico contente que é só a tristeza da mãe. O pai. Vai dizer, não. não, é poesia. Mas os provérbios, a partir desse momento, pressupõem que é hora do filho escolher. Os pais soltaram. E agora, filho, você tem decisão. E o filho pode decidir mal. A probabilidade disso, se os pais trabalharam corretamente, é a mínima, mas existe. Uhum. Então, não podemos forçar esse versículo dentro de uma camisa de força da prosperidade. Visa a prosperidade, mas o filho tem que
0: escolher. Agora, ao mesmo tempo, uma coisa que o pastor Davi falou, que era o sul. Não é aquele entendimento assim moralista dizer não, mas todo domingo de manhã eu levei à escola dominical. <risos>
3: não, inclui muito, muito mais do que isso. Porque, sim, é bom levar seu filho na escola dominical, levar na igreja, não mas... Não me dizendo para
0: não levar. Não, né?
3: mas são poucas horas. Você tem uma semana toda para investir, investir em cucar, ensinar. Precisamos, sim, ter o tempo de culto doméstico, em que a família toda se é possível estar junto, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Mas você tem centenas de oportunidades durante o dia para ensinar os princípios. Uhum. Você é uma briga entre irmãos, alguma coisa que aconteceu na escola, algo que passou na televisão, um acontecimento no supermercado. Gente, acontece a vida em volta da gente Sempre. E eu vou deixar passar ou eu vou instruir? Eu vou tentar alcançar o coração do meu filho? Eu, eu quero passar para ele a sabedoria, para ele ter uma maturidade e ver, hum, isso aqui sim, isso aqui não. Eu não quero sempre decidir e, e agora soltar, não. Eu quero que ele tenha capacidade de ver o que, que é sábio e o que, que não é. Porque daí, se ele tem essa maturidade, ele chega ao ponto que ele está seguindo o mesmo Deus que eu, que eu sigo, ele está vendo a mesma palavra, ele está ouvindo, ele está entendendo e ele vai continuar, eu estando por perto ou não. É aí que nós queremos chegar.
0: Entendi. É porque, infelizmente, os nossos pais, os nossos, né? Os pais de dia de hoje são totalmente permissivos. Os filhos vivem como se fossem a vida totalmente secularizada, como se não fossem crentes. Uhum. Mais frequente a igreja no domingo, né? Uhum. E isso nunca é a resposta a ah, esse princípio apresentado em Provérbios 22. Né?
2: O, o verbo traduzido ensina, não é o verbo comum hebraico para um, uma transmissão de conteúdo. A palavra Hanak é onde os judeus de hoje é, têm a sua celebração na época de Natal, Hanukkah que é a festa em celebração da rededicação do templo na época dos Macabeus, há uhum. uh, milênios atrás. Uhum. Então, a própria palavra foi muito bem escolhida. Todos os outros textos em que essa palavra se usa no Velho Testamento são textos de construção. Tratando até mesmo de uma dedicação ou entrega de um altar, os muros de Neemias, uma casa construída. É, e em todos eles, no contexto, é a ideia de lapidação, tempo, é, tirar o que não presta para a construção e finalmente entregar para a família ou para Deus. Então, um verbo Hanak ensina, traz toda essa bagagem. Ensinar é um bom termo, uhum. mas o que, como você bem destacou, é acompanhar, é lapidar, é confrontar, é ajustar e, eventualmente, é, é soltar. Como fazemos quando ensinamos o filho a andar de bicicleta. Então, ensinamos o caminho, treinamos com rodas a mais na bicicleta, tiramos porque é hora, seguramos, soltamos um pouco, cambaleia um pouco, seguramos de novo, soltamos um pouco mais. e É triste e é alegre. Em algum momento, o filho vai embora. E esse é o nosso alvo como pais. Fantástico.
0: Bom, esse é o livro Lar, Família e Casamento, uma teologia bíblica da família, um comentário bíblico nesse assunto. E fantástico. Eu tenho, de novo vou dizer, autografado. <risos> que vale
2: muito mais depois da nossa morte. Você Bom, sabe não, não, disso. não, 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 essa é a expectativa <risos> que eu tenho, não.
0: Fique tranquilo. Ele vai, vale muito mais quando lido né, e usado. Não só em maio. Não, Sim. não só em maio. E nem me preparando para fazer uma pregação de casamento, né, pastor? Não, mas o...
2: Eu queria só comentar outro destaque, claro. porque você falou, eu falei de fund fundamentos do lar, são cinco capítulos, nós temos é, cinco capítulos sobre salmos do lar. Como muitos dos nossos inários têm aquela parte de, de músicas para cantar sobre a família, uhum. o salmo 78, 101, 112, 127 e 128... São os cânticos do povo de Israel sobre a importância da família construída por Deus. É, provérbios, nós temos cinco, seis capítulos para pais paz na educação de filhos. Falamos sobre Efésios, Colossenses, 1 Pedro, mas uma porção muitas vezes esquecida em que Deus fala em claro e alto som. É o Cântico dos Cânticos. Nós temos nove capítulos no livro que tratam, literalmente, versículo por versículo em unidades de pensamento. É, esse livro tão difícil de interpretação. É, assim como o nosso Deus nos deu, graciosamente, um livro inteiro sobre a educação de filhos no meio da Bíblia, ele nos deu um livro inteiro poético para descrever como deve ser o relacionamento entre marido e mulher.
0: Só Deus para fazer tudo isso. Nossa, maravilhoso. Bom, se você não comprou, eu quero dizer o seguinte. A terceira edição está saindo e pelo ritmo das coisas ela vai esgotar. Então vai lá no site da Ragnos correndo e já encomenda o seu. Eu vou para mais um intervalo rapidinho e a gente vai falar um pouco mais dos outros livros. O nosso diretor aqui, o Marcelo Valim, ele não quer deixar passar porque é muita coisa boa Vamos falar, tá aqui ó, do meu lado, quem está assistindo está vendo, está tudo aqui do meu lado, vou, vou pegar quase todos para mim, põe na conta aí, vou mandar o pix, mas é, a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre os demais materiais, são todos voltados para a instrução da família. Já já a gente está de volta.
1: Você está no Theo Media Cast, teologia, fé e vida para a glória de Deus.
0: Bom, voltamos e a gente quer continuar ouvindo é, sobre esse material. Esse daqui já fica ali com o senhor, já estou dando de volta. Mas vou voltar a um princípio que a gente fez na semana passada. Chama Ladies First. Né? Uhum. Então, ó, o, o, o privilégio e a, a primazia é, para a dama que está na mesa aqui, para a senhora. Então, nós temos alguns livros aqui, Carol, você pode comentar sobre eles? O primeiro é o mais novo.
3: É o mais novo, é o casamento nota 10, é uma devocional que pega princípios da palavra de Deus e para deixar mais fácil de gravar, tem do A a Z. Então, um princípio para cada letra do alfabeto, explicação do texto, aplicação.
0: Cada princípio é uma devocional? Isso. Então, 23 dias? Uhum. Então, durante 23 dias, ou se o casal quiser fazer semanalmente, 23 Sim, semanas. exatamente. Fantástico. Então... São
2: basicamente o, o que, se nós pudéssemos sentar com um casal jovem, ou qualquer casal, até mesmo noivos, namorados, e, e falar, gente, esses são os princípios que podem fortalecer seu lar. Não tem garantia, mas princípios fundamentais, bíblicos, é, em 5, 7, 10 minutos no máximo o casal pode fazer isso.
0: E agora uma, vou só então fazer um parênteses aqui, porque o senhor tem insistido nisso, não tem garantia, porque é, a gente tem a convicção disso, que não existem famílias perfeitas e enquanto o Senhor Jesus não voltar, não vai ter um marido ou uma esposa que vai ser sem erro e sem pecado. Quando ele voltar, ele nos fará assim A medida da sua perfeita varonilidade. Uhum. Mas quando a gente fala assim, não tem garantia, né? desculpa, né? de forma alguma corrigindo o senhor, mas é completando para quem está nos ouvindo, é, a, não existe garantia de que o ensino da palavra de Deus será perfeitamente aplicado nas nossas vidas por causa do nosso pecado. Uhum. Mas não há como a gente buscar qualquer outra instrução e princípios a não ser na palavra de Deus. Exatamente. Né? Aqui nós temos os princípios para preservação da nossa vida em Deus. Fora da palavra de Deus, você vai ter muitos outros princípios também. Coisas até que podem ser até úteis, práticas. Não, não tem nada na Bíblia que diz, ó, oh, leva a sua esposa para jantar e seja gentil com ela. Né? E tem muita gente que nem crente é que faz isso. Uhum. Mas os princípios bíblicos são o um fundamento para a nossa uhum. vida, né? Então, esse é o casamento nota 10. Isso feito
2: também com outro amigo, um pastor, é. Ex-aluno nosso, Marcos Samuel, é a que colaboramos juntos nesse livro. Legal.
0: O próximo, Quero Sul, que esse tem seu nome?
3: Esse tem. É porque <risos> esse daqui é de ideias, então. <risos> é, 151 reflexões sobre a educação de filhos. O que nós tentamos fazer isso, realmente nós fizemos uma tempestade cerebral juntos, de pensar em todos os textos que tem alguma coisa a dizer sobre criação de filhos. Então, separamos esses textos e daí tem uma explicação e uma aplicação. Esse livro é bom para quem precisa fazer uma leitura rápida. Então, pensa naquela mãe que está com um monte de filhos, um monte de tarefa e tudo, e esposa. quer ler, mas não tem tempo. E, esse, e, esse é o da
0: Juliana Andréia Então, Morales. você tem quando você está
3: <risos> no banheiro por três... Segundos, então... né Porque é geralmente cada leitura é uma página ou uma página um pouquinho mais. Então é rápida, mas é um princípio e uma sugestão de como colocar em prática.
0: Fantástico, fantástico. O próximo foi aquele que o pastor Davi falou sobre... Escreveu com a sogra dele. Isso. Né?
2: O legado dos avós. Esse,
0: então, o senhor escreveu
2: junto com sua sogra, Dona Mary Ann Cox... Sim, e tem uma longa história esse livro. Eu escrevi 13 capítulos, é, pensando na terceira idade, um grupo, muitas vezes, se não marginalizado, mas esquecido, uhum. sobre o que a Bíblia diz sobre legado. Não nosso legado, mas o legado da fé, do evangelho. É, e como a Bíblia também exalta e enfatiza o papel da família toda, inclusive dos avós. E a minha sogra entrou é, com ideias, eu escrevi, mas ela uhum. deu as ideias, de algo que a minha esposa hoje também faz. Eu acho que seria muito bom explicar, chamado... O dia da vovó.
0: Ah, conta aí, Eu já Eu já vi, eu já vi, é legal.
3: <risos> então, é, começou com minha mãe, que ela queria me ajudar com os primeiros dois netos dela, foram os nossos filhos, e então ela levava para pass passar quando era pequenininho, um dia inteiro, ou depois o almoço e a tarde, para a casa dela, só que foi crescendo esse uhum. dia da vovó, porque vinha muitos netos. E era um tempo de investimento dos avós na vida dos, anetos, dos netos. Então agora eu, eu faço toda quinta à tarde, uh, vem sete deles vêm almoçar em casa, nós fazemos uma devocional juntos, daí depois tem distribuição de tarefa, um lava-louça, outro... Aí, né? Depois eu refaço às vezes Mas <risos> cada um tem a sua tarefa Aí temos um tempo de compartilhar e, or e orar Um tempo de leitura Que eu, eu escolho livros que eles gostam muito A gente lê um ou dois capítulos E daí é, é brincar é, Às vezes são projetos que a gente faz ou, é, Brincadeira lá fora ou com bexiga cheia de água um de, é, é uma folia só uhum. E no finzinho da tarde o Davi volta E daí é tempo de esporte Uhum. Aí é beisebol, é futebol, é invenção, muita coisa. É muito gostoso. Dá uma folga para minha filha e minha nora. E para gente é um tempo de investir na vida deles, os netos também. E
2: registramos, então, 101 Ideias, que é um, uma marca nossa. Temos outros livros. É, que tem uh, o título 101 Ideias Criativas para Várias Coisas, mas ela também faz isso com os netos que moram longe, é, porque muitos avós hoje não estão no quintal. Então, acho que poderia também falar sobre isso.
3: É hoje, com a internet, ficou bem mais fácil. Então, eu ligo pelo, pelo FaceTime, então, para os netos que moram nos Estados Unidos. E eu fico mais ou menos uma hora conversando com eles. Eles me contando tudo o que está acontecendo. E daí nós lemos livros juntos. Até para pequenininho, de dois anos, escolho o livro que tem bastante... Desenho e ele fica lá, ele, ele presta atenção. E daí eu ligo para os que estão na Inglaterra e eu passo com ele. Eles falam mais, eu fico uma hora e meia às vezes com eles. <risos> tenho muita coisa para contar. E contam tudo da semana, daí nós lemos juntos. É um tempo bem gostoso e para desenvolver relacionamento mesmo, estando longe.
0: Fantástico, fantástico. Pastor Davi, aí tem esses outros dois aqui. São, né, são dois livros diferentes. Mas são semelhantes sobre namoro Sim. e noivado, né? perguntas e respostas, o namoro e noivado que Deus sempre quis e perguntas e respostas sobre... O Namoro Noivado e aí Entre Paredes, que Deus sempre quis. Os dois com o Sacha, né? com o Alexandre Mendes. Originalmente, eu e o pastor Alexandre, o
2: Sacha, é, preparamos um volume só, mas uhum. tinha 600 páginas. <risos> então, não, o jovem não vai ler tanto assim. E vamos testar e ver como, como o mercado, a igreja aceita. E lançamos. Uma amiga nos deu a ideia, não somente o Namoro Noivado, que... Deus, mas enfatizar, como muitos hoje, eu. O que eu quero. Eu quero no namoro noivado. Nós tiramos o eu e colocamos Deus. Uhum. O que Deus quer, que isso é mais importante. E nesses livros, o primeiro, nós trabalhamos de forma... É, mais alcançável para o jovem alguns dos princípios pesados por exemplo do comentário é, mas para preparar o jovem não é, é namorico não é namoro de adolescente que, que provavelmente não tem futuro, é um namoro sério visando o casamento e o segundo volume entra com perguntas e respostas às vezes das mais cabeludas, mas à luz dos princípios fundamentais, uma perspectiva da suficiência das escrituras e serve até como modelo, como responder perguntas difíceis à luz de princípios fundamentais bíblicos. Uhum. E no final tem informações sobre planejamento de noivado, do casamento que deve fazer um ano antes, seis meses três meses, tudo isso é, Deus tem abençoado pela graça dele.
0: Oh, fantástico. Agora nós temos dois assim mais masculinos Sim. aí do seu lado. Um é o, o homem nota 10 esse eu também tenho também ganhei do pastor Davi. A sua esposa é.
2: escreveu para minha esposa, falou que você já uh. chegou a 3,5. <risos> mas tá bom, porque começou bem Porque comecei do zero, né? É. 3, não, não, não. 3,5 eu não tô nem devendo. Ela não diria isso, não. É, ela não
0: diria. Não. Ela devia dizer, mas ela não diria. <risos> Esse livro já tem algum tempo que o senhor publicou, é, foi lançado, né? Alguns anos, já múltiplas
2: edições. É, o livro Homem Nota 10 trabalha as qualidades de caráter de todo homem, uhum. mas à luz de 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1, que são as qualidades de caráter de quem serve como líder espiritual. É, presbítero, é, pastor, diácono. Uhum. E Deus lista. Então, nós estudamos item por item é, essas características, homem de uma só mulher temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e muito mais, mas de forma indutiva, partindo do texto bíblico, mas para estudo, até mesmo em grupos, ler um parágrafo, perguntas, e muitos homens têm discipulado, feito discipulado o um mentoreamento, até mesmo com seus filhos, juniores e adolescentes, é, usando esse material. Muitas lideranças, muitas igrejas, muitos homens adotaram esse livro oh, para Ju. isso. E o próximo... Saiu para Dia dos Pais do ano passado
0: homens mais parecidos com Cristo Jesus. Isso é legal porque o senhor acabou de falar do homem nota 10 e explicou que é principalmente focado no aspecto do, do líder. Do líder. Né? Quais são as características deste livro? Esse livro é mais abrangente
2: e trata a história da redenção Começando com Gênesis, como Deus criou o homem, é, como líder, pastoral, protetor, provedor, como a queda afetou tudo isso. E como em Cristo o homem pode outra vez ser, como já comentamos em outro programa, o Adão, que Adão nunca foi e que Jesus foi. Então trata dos textos principais da palavra de Deus sobre o caráter e a conduta de um homem resgatado em Cristo Jesus. De novo, para estudo em grupos, discipulado, perguntas é, entre o texto e no final do texto. Então no fim de cada
0: capítulo tem uma série de perguntas. Tem, e
2: também é, no capítulo mesmo, uhum. em... em interlúdios, digamos, de assuntos para discussão. Para... De novo, muitos grupos de homens em todo o Brasil têm
0: adotado. A estrutura do, desse livro, então, ele se assemelha um pouco a esse material que a gente já comentou semana passada, eu vou falar daqui a pouquinho, que são os 15 lições para transformar seu casamento.
2: Todo o nosso material visa múltiplos usos e inclui perguntas para discussão, para ser usado como currículo uhum. seja o legado dos avós os capítulos 13 servem para um semestre de aulas para terceira idade uhum. porque tem perguntas de discussão no final então é, isso nós tentamos fazer em tudo, é, esse livro e o homem nota 10 é um pouco diferente do currículo de 15 lições é, porque a ideia é que é mais é, cada homem lê um parágrafo e no final ou, depois de grandes divisões, algumas perguntas para discussão. O outro material é bem mais interativo ao longo da lição. É a Pergunta, Bíblia, resposta. Próxima pergunta, Bíblia, resposta.
0: Entendi, legal. E eu vou terminar voltando, falando aqui desse, dessa coleção 15 lições para transformar seu casamento, 15 lições para a criação de filhos, 15 lições para fortalecer a família. Eu não vou falar contra o material de forma alguma, muito pelo contrário, mas é interessante. Na semana passada, vocês comentaram que os nomes antigos às vezes comem assim, talvez seja o um estilo meu, mas eu amava, <risos> né? É, eram os alicerces, paredes. Mobiliando a casa e Tempest... enfrentando tempestades, tempestades. usando a metáfora e de os construção. desenhos que eram feitos. É. Eu, eu, eu sou bem, mas o conteúdo vocês já disseram semana passada não mudou. Então, como... quais são as dicas que era o sul para que pessoal compre esse material? Começar na igreja, essa é a experiência que eu sempre tive hum. grupos de casais na igreja. Hum. Como é que tem sido? Claro, não só a experiência, não vou. Eu vou falar de mim demais, é uma pena. <risos> Mas eu e Juliana, a gente teve o privilégio de participar de um semestre de escola dominical com o pastor Davi e Carol Sul, lá na Piba, né? Dos privilégios que nós tivemos na Piba, esse foi um dos maiores. Hum. Então, também foi para a escola dominical. Mas quais são os formatos que vocês indicam para que o pessoal use esse material é, nas igrejas locais?
3: Nós tentamos é, fazer um material que fosse fácil de usar, que não tivesse que ter um treinamento para aprender a usar, ter um facilitador que tivesse que investir muito tempo estudando e se preparando, porque conhecemos a realidade. Sabemos que tem grupos de casais que querem estudar a Bíblia, mas ninguém tem tempo para preparar. Ou pra... Então, está tudo pronto. Então, você pega o material, já tem a grande ideia, a lição principal logo ali no início. Depois tem os objetivos, o que, que nós queremos aprender através dessa lição. Aí tem um quebra-gelo, alguma coisa que vai ajudar, mas só para a turma se entrosar e tudo. Tem perguntas de revisão do que, que aconteceu da outra vez, o que você vamos discutir o que, que você aprendeu, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, e entra na lição. Então, daí. Cada um vai lendo um parágrafo, discute sobre aquilo, tem uma pergunta, um texto, vamos ler, conversa. E daí, logo em seguida, de uma forma meio sutil, entra a resposta, porque pode uhum. ser que viajou um pouquinho, né foi um pouco longe, volta e continua a lição. Então, é muito fácil de usar. No fim, tem ideias para quem quer se aprofundar mais, outros textos, se você quer estudar mais, e sempre termina com uma leitura, alguma coisa para fazer em casa antes da próxima, do, do próximo encontro, encontro para você rever, para fi, firmar a lição que foi estudada.
2: Nós temos feito também nos mais diversos contextos. Nós usamos no aconselhamento prenupcial, uhum. especialmente o primeiro livro de fundamentos uhum. né, da família, de transformar o casamento, é, classe de escola bíblica dominical. Uhum. O foco do, do material principal, porém, é grupos pequenos. Então, um grupo de cinco, sete casais, ontem à noite, lá no seminário, porque esse é o currículo... Do seminário bíblico Palavra da Vida, seus 30 casais em residência estão nas nossas casas como facilitadores. E ontem à noite, estudando o livro de Fortalecer a Família, tivemos 10 casais em casa para fazer isso. Então, são muitos contextos, discipulado individual, classe de escola bíblica, encontros mensais de casais, é, grupos pequenos.
3: E tem Pode. casais que... É,
1: que o estudam caso, sozinhos. Que sim, sim, é. Isso foi interessante,
0: uhum. é. novamente um pouco da nossa experiência, porque como a gente ama, eu amo muito esse material, eu gosto de recomendar a quem está ouvindo. Quando eu e Juliana entramos, o, o grupo que já estava se reunindo já estava na quinta ou na sexta lição, uhum. mas eles permitiram que a gente entrasse. Uhum. Era um grupo se uma vez por mês, uhum. então foi um tempo muito extenso uhum. junto, uhum. e isso também foi muito precioso para a gente. Então eu e a Juliana assim, não, então nós vamos Acompanhar e vamos fazer nós dois. E foi interessante, quando a gente foi para a sétima lição, a gente entrou na sexta, hum. e aí no mês que a gente ia para a sexta, eu falei assim: meu bem, a gente não fez ainda as lições, a gente tem que pegar. E aquela semana então, nós fizemos um por dia, Uau. os dois. Como foi maravilhoso! Uhum como foi bom eu acho que estou precisando fazer de novo né minha mas mulher... eu já mudei
2: a ideia acho que você
0: é homem nota 9 agora né? <risos> estou gostando muito não, tá bom é, a necessidade nossa acho que o é um privilégio de ter vocês aqui essas duas últimas semanas e no podcast acho que tenho um... eu sou não não é egoísmo mas independente de ser pastor de ter filhos de estar vivendo uma vida boa as pessoas me perguntam como é que está sua vida não nós estamos em um momento muito bom muito gostoso a igreja que frequentamos é uma benção o um ministério que eu sirvo, eu sou muito feliz, satisfeito. Juliana apoia, mas todos os dias nós temos necessidade de material bíblico nos instruindo, nos orientando. E talvez isso fique até uma dica para algum pastor, colega que esteja nos ouvindo. Essa é a minha experiência. É muito fácil o pastor aconselhar outros. Uhum. E muitas vezes a gente vê só e fala assim, e quem vai aconselhar o pastor? Uhum. Né? E quem vai aconselhar o pastor? Tem tanta coisa, né? A vergonha de dizer que está passando por uma crise no casamento, a vergonha, é, orgulho de, não, de querer afirmar que nós estamos tendo lutas com os nossos filhos, né? Filhos não dão problema só na adolescência, é, todo pecador dá problema em qualquer momento, a gente nunca sabe. As nossas crianças, às vezes, são... Em inglês é o handful, né? Hum. Tipo assim, uma mão cheia. Dão bastante trabalho e a gente precisa constantemente da palavra de Deus nos orientando. Então fica o conselho para que esse material tanto pode ser uma bênção para que se use na igreja local, em várias áreas, para treinamento discipulado de famílias, mas muitas vezes os livros... São excelentes conselheiros hum. de casais que, às vezes, estão sozinhos. Uhum. Estão numa cidade onde não encontram ninguém para aconselhar. Talvez estão numa igreja local que não está focado nesse tipo de ministério. Eles não têm autoridade na igreja local de dizer, agora vai ser assim. né E podem usar desse material. Eu recomendo, assino embaixo mesmo, com toda a alegria do meu coração. Todo esse material que, pela graça de Deus, é, o Senhor Jesus Cristo tem colocado na vida do Pastor Davi e da Carol é, muito obrigado, obrigado por esse tempo de vocês aqui conosco é, como é bom falar desse material, hum. eu sempre digo eu sou suspeito hum. sou suspeito, mas sou suspeito por causa da graça de Deus e nada hum. mais do que isso hum. Pastor Davi, que Deus continue a abençoar a hum. vida do Senhor e que esse material possa continuar o senhor prometeu semana passada, disse ter uns spoilers, que vem material novo por aí, eu falei que eu tô esperando, né <risos> que, e que sempre que o senhor puder, a gente que, quer contar com o senhor aqui para continuar aconselhando os nossos ouvintes a afirmar seu casamento sua família em Cristo Amém, obrigado, foi um privilégio para nós. É, Carol Sou mais uma vez muito obrigado, eu sempre digo que quando eu encontro a Carol Sou eu fico extremamente emocionado porque eu lembro muito da minha mãe, né que tinha um ministério tão amplo na igreja, com o aconselhamento das mulheres, classe de noivos e tal, e pela admiração que a mamãe sempre teve por vocês dois, né? então Mas muito, muito obrigado por estar aqui, que privilégio poder é, estar essas duas semanas é, compartilhando com os nossos ouvintes tantas coisas abençoadoras.
3: Obrigada.
0: Deus possa abençoar você que continuou nessa semana aqui ouvindo é, esse material tão importante. Saiba que o Senhor da igreja faz uma obra na sua casa. Saiba que o Senhor Jesus Cristo ele derramou seu sangue na cruz para redimir sua família. Ele tem uma aliança com o povo, não é com indivíduos. O cristianismo não é egocêntrico. Então a sua casa pode ser uma casa transformada para a glória do nome de Deus. Se você está ouvindo esse programa no nosso principais plataformas de áudio eu falo isso toda semana né vai lá no nosso aplicativo vai no site www.thelmedia.com e baixa a nossa plataforma e ali você pode acessar esse conteúdo e vários outros gratuitamente para a glória do nome de Deus e se você quiser caminhar conosco e ver esse ministério continuar por muitos anos abençoando a igreja de Cristo seja nosso parceiro em missões e você tem a oportunidade de ser um assinante com um pequeno valor, da nossa plataforma de filmes, plataforma Kids, para que a gente possa continuar caminhando para a glória de Cristo. Teologia, vida e fé, a serviço do reino de Cristo Jesus. Vai lá, assine, nos abençoe e que Deus possa continuar te abençoando. Até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Teo Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos Teomídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.